0: Guten Abend zu kontrovers. Wer die 112 wählt, also die Nummer des Notrufs, der hat in aller Regel ernsthafte gesundheitliche Probleme. Oft geht es um Leben und Tod. Und dann ist es wichtig, dass die Rettungssanitäter schnell da sind. Diese Gewissheit gerät ins Wanken, denn die Rettungsdienste sind selbst in Not. Immer mehr Einsätze, kein Personal und Geld sorgen. Aktuell streiten Krankenkassen und Rettungsdienst ums Geld. Auch der Notdienst braucht Hilfe. Till Rüger hat kranke Fälle gesammelt.
1: Hallo, grüß Gott, was ist denn los bei Ihnen?
0: <lacht> mhm.
2: Atemnot bei einer 88-jährigen Patientin, das ist alles, was das Rettungsteam weiß, als es in der Wohnung im Münchner Norden eintrifft.
1: Alles gut, wir sind jetzt da, wir helfen Ihnen jetzt.
2: Rosa Schwalberger hat Glück. Denn anfangs war an diesem Sonntagabend kein Rettungswagen frei. Schließlich hat es dann doch noch geklappt.
1: Ich also, kann versuchen, mal ganz beruhigt zu atmen.
2: Okay? Also Wir begleiten Rettungsdienstunternehmer Liam Klages und seinen Kollegen. Die Firma betreibt sechs Rettungswegen, ein Notarztfahrzeug und sieben Krankentransporter, ein eher kleiner Anbieter.
1: so
2: Rosa und ihr Lebensgefährte hatten am Tag zuvor schon den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu Besuch. Trotz Kortisonspray und Sauerstoff wurden die Beschwerden schlimmer. Rosa muss nun doch ins Krankenhaus. Etwa 1,4 Millionen Rettungsfahrten gab es im vergangenen Jahr in Bayern. Innerhalb von zehn Jahren stiegen die Einsätze um 24 Prozent. Und bei diesen Einsätzen laufen die Kosten davon. Viele Rettungsfirmen kämpfen mit steigenden Preisen für Diesel und Benzin, höheren Fahrzeugkosten und teurem medizinischem Material.
1: Die Krankenkassen verstehen unsere Not und unsere Situation bis zu einem gewissen Grad schon. Die haben einen enormen Druck, dass die Beiträge stabil bleiben und umgekehrt ist es aber so, dass sie das aktuell an uns, an die Durchführung des Rettungsdienstes weitergeben. Also bedeutet es in der Kalkulation, dass wir aktuell schon an dem Punkt sind, dass wir eigentlich draufzahlen, um den Rettungsdienst sicherzustellen.
2: Schon jetzt kann es manchmal sein, dass Hilfe beim Anruf unter der Nummer 112 auf sich warten lässt. Maschinenbauingenieur Retzka Dawood hat das erlebt. Er leidet an viel zu hohem Blutdruck, gilt als Risikopatient. Dann plötzlich, an einem Sonntag, bekommt er sehr hohes Fieber.
3: Die ist ich schwindelig, mir ich habe 40,5 Grad, dann erwarten wir eine Helfer.
2: Mehrmals ruft Retzka beim Rettungsdienst an, verweist auf seine Vorerkrankungen. Er wohnt alleine, kam 1996 aus dem Irak nach München. Die Dame am Telefon vertröstet ihn.
3: Irgendwann mal war mir so fast peinlich, soll ich immer wieder betteln.
2: Nach 35 Minuten ein Rückruf. Kein Arzt oder Rettungswagen sei verfügbar. Retzka soll sich kalte Tücher auf die Oberschenkel legen und Wadenwickel machen und hofft weiter.
3: Man denkt, ah, mir geht so schlecht, da kommt bestimmt jemand, mir zu helfen.
2: Erst am nächsten Tag bekommt er ärztliche Hilfe. Mediziner sind sich einig, ein Grenzfall.
3: Wenn irgendwas passiert in den der Herr X oder Frau Y ist gestorben, weil kein Rettungwagen da ist, dann weiß ich nicht, wie soll man das erklären.
2: Etwa 815 Millionen Euro gaben die Krankenkassen in Bayern im vergangenen Jahr nur für den Rettungsdienst aus. Viele kleinere Anbieter kommen mit der geplanten Steigerung der Erstattung um ein bis zwei Prozent in diesem Jahr nicht hin, fahren damit ins Defizit. Ein Interview zum Stand der Verhandlungen wollten die Bayerischen Kassen uns nicht geben. Schriftlich heißt es, die den Rettungsdienst nachweislich entstandenen und abrechnungsfähigen Kosten werden ausgeglichen. Die finanziellen Mittel wurden hierzu kontinuierlich erhöht. Doch die Mittel reichen nicht, um Patienten wie Adelheid Kimmel und ihre Tochter optimal zu versorgen. Die 65-jährige Münchnerin ist bettlägerig, muss regelmäßig zur Chemotherapie. Der Krankentransport kommt immer seltener pünktlich und manchmal auch gar nicht.
0: Man hat schon irgendwie Angst. Geht alles
1: gut oder was?
2: Regelmäßig erlebt sie, dass sich der Transport zur Chemo um Stunden oder Tage verschiebt. Manche Anbieter von Krankentransporten denken aus Kostengründen nun darüber nach, ihre Dienste weiter einzuschränken.
0: Wenn die Transportdienste weniger werden oder nicht die Zeit haben, dann ist Angst da. Weil man spielt ja mit dem Leben von meiner Mutter.
2: Wie will man das Problem in den Griff bekommen? Sollen die Kassen einfach mehr zahlen? Oder muss noch stärker in der Telefonzentrale des Rettungsdienstes beraten und aussortiert werden. Das würde auch die Notaufnahmen in den Krankenhäusern entlasten. Laut BRK sind bis zu 70% Prozent der Rettungsfahrten derzeit Fehleinsätze. Doch wer will am Telefon über Leben und Tod entscheiden? Notfallsanitäter Liam Klages und sein Kollege sind derweil schon beim nächsten Einsatz. Ein Restaurant in München-Schwabing.
1: Schauen Sie mal, hier ist die Wand, da können wir uns mal anlehnen.
2: Ein Gast war beim Rückweg von der Toilette die Treppe hinuntergestürzt. Hier zeigt sich noch ein ganz anderes Problem. Die Einsatzkräfte werden immer wieder angefeindet. Als die Sanitäter die Trage rausfahren, beschimpft sie ein Gast vor dem Lokal, weil der Rettungswagen sein Auto zugeparkt hat. Arschloch, nur ein Arschloch. Die Situation droht zu eskalieren, wir filmen nicht weiter. Die Sanitäter rufen die Polizei, doch bevor sie eintrifft, verschwindet der aggressive Gast.
1: Ja, hier sind zwei die Herrschaften, die sich aufgeregt haben, weil wir da geparkt haben. Dann haben die mich beleidigt und noch, und jetzt sind sie aber abgehauen, befürchte ich. Will.
2: Die Sanitäter verzichten auf eine Anzeige, der Patient muss schnell ins Krankenhaus. Anfeindungen, an die sich Einsatzkräfte inzwischen schon gewöhnt haben.
1: Oh, das passiert schon regelmäßig, nach einer gewissen Zeit nimmt man das dann nicht mehr so ernst und stumpft da auch ein bisschen ab. Es macht einem Spaß, anderen Menschen zu helfen und deswegen nimmt man eben auch einige Bürden dann auf sich und lässt sich manche Dinge gefallen, muss in dem System irgendwie funktionieren. Viele Kollegen machen das noch, die Frage ist halt, wie lange das noch funktioniert.
2: Beschimpfungen und zu wenig Geld. So wird sich langfristig am Personalmangel in Bayerns Notfallversorgung, Wohl kaum etwas ändern.
0: Fragen an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek, den ich herzlich begrüße. Herr Holleczek, zu wenig Personal, zu wenig Geld in der Notfallversorgung, wie eigentlich überall im Gesundheitssystem. Was ist denn die entscheidende Stellschraube, an der Sie drehen, Sie persönlich, um das zu ändern?
4: Also das Personal ist tatsächlich das entscheidende Thema in unserem ganzen Gesundheitssystem. Wenn Sie an die Pflege denken, wird es dort genauso sichtbar wie jetzt in der Notfallmedizin. Wir müssen schauen, dass wir die Bedingungen attraktiv halten. Das heißt, dass wir nicht zu sehr belasten, in den Diensten Bürokratie zurückfahren, sicherlich auch die Gelder erhöhen. Die Landräte haben sie jetzt zusammengesetzt und haben gesagt, da muss mehr Geld auch rein. Das teile ich. Und ich glaube, wir werden in ganz kurzer Zeit mit dem Innenministerium, das zuständig ist, auch beraten, wie wir die Situation weiter verbessern können. Bei Notfallmedizin ist für die Menschen etwas ganz Essentielles.
0: Dann machen wir das jetzt mal konkret, was Sie verbessern können. Die Praktiker schlagen ja vor, dass künftig Notfallsanitäter ähm, im, im Rettungsdienst, also im Rettungseinsatz reichen könnten, dass man denen einfach mehr zutrauen muss, dass nicht immer die Notärzte mitfahren. Die können dann in der Zeit ihren Job in der Notaufnahme machen. Unterstützen Sie diesen Vorschlag?
4: Ich glaube, dass da noch mehr geht tatsächlich. Wir haben ja jetzt schon die, das Prinzip der Delegation. Es ist ja einiges schon möglich. Ich denke, man muss darüber nachdenken, das auszuweiten. Auch das System des Telenotarztes, das jetzt nicht den richtigen Notarzt ersetzen soll, aber unterstützen soll, ist ein Thema, über das wir ganz intensiv beraten. Und das könnte auch eine Entlastungsfunktion haben.
0: Wenn die Funklöcher endlich mal gestopft sind. Nun beklagen die Notaufnahmen und die Rettungsdienste, dass immer mehr Patienten den Notarzt oder die Notaufnahme beanspruchen das aber eigentlich gar nicht bräuchten. Was haben Sie für einen Plan, das zu ändern?
4: Das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Ja, wir müssen appellieren an die Menschen, tatsächlich im Notfall den Notdienst zu aktivieren. Sonst gibt es ja auch Bereitschaftspraxen und andere Möglichkeiten. Da sollte man versuchen wirklich nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, auch auf diese Dinge zurückzugreifen, weil oft eben Fälle eintreten, die nicht notwendig werden.
0: Also Patienten umerziehen und auf der anderen Seite, um die Patienten in Schutz zu nehmen, ist es aber häufig doch so, dass gar keine Alternativen zur Verfügung stehen. Das Bayerische Rote Kreuz kritisiert, dass nicht nur die Patienten schuld sind, sondern auch die Strukturen, also dass es abends zum Beispiel kaum eine Möglichkeit gibt, wohin man sich mit akuten Beschwerden wenden kann.
4: Also es geht mir auch gar nicht um die Frage von Schuld, sondern ich kann das verstehen, wenn Patienten unsicher sind und aus einem Thema heraus dann auch äh, den Notdienst aktivieren. Aber ich glaube, man muss da wirklich nochmal gut informieren, die Gesundheitskompetenz auch erhöhen. Natürlich müssen wir auch insgesamt an den Strukturen arbeiten. Wissen Sie, Im Moment sehen wir, dass unser Gesundheitssystem in vielen Bereichen auf Kante genäht ist. Das Pflegepersonal fehlt uns. Wir merken an vielen Stellen, dass es wirklich knirscht. Deswegen müssen wir jetzt die Chance nutzen, auch aus dieser Pandemie kommend äh, das System neu Aufzustellen.
0: Das plant ja gerade Ihr Kollege Lauterbach mit einer großen Krankenhausreform. Da allerdings ist die Sorge groß, dass es dann weniger Krankenhäuser gibt und die Anfahrtswege für den Rettungsdienst noch länger werden. Was bedeutet das? Steht die Notfallversorgung dann endgültig vor dem Kollaps?
4: Also man muss sich, muss sich das jetzt wirklich sehr genau anschauen. Diese Krankenhausreform hat eine gute Überschrift, dass wir die Finanzierung umstellen. Das heißt, wir wollen mehr Vorhaltekosten finanzieren. Wir haben ja auch die Feuerwehr da, wenn es eben nicht brennt. Also müssen wir Medizin wie auch die Notfallmedizin anders finanzieren, nicht nur über diese sogenannten DRGs und den wirtschaftlichen Druck rausnehmen. Darauf hoffe ich. Und dann brauchen wir natürlich keine Planwirtschaft aus Berlin, sondern wir müssen selber entscheiden können, was gute wohnortnahe Versorgung für die Menschen bedeutet. Das heißt, wir gehen jetzt in den Dialog mit Berlin, sind auch dialogbereit, aber nicht bereit für faule Kompromisse zu Lasten der Versorgung der Menschen.
0: Noch ein Satz als Fazit. Das Wichtigste, um die Notfallversorgung zu retten, Herr Horlecek.
4: Attraktive Bedingungen und auch mehr Geld im System.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch in kontrovers. Gerne. Und dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt also doch. Was gestern durchgesickert ist, das wurde heute bestätigt. Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an die Ukraine. Bundeskanzler Scholz war die vergangenen Tage schwer unter Druck. Offenbar gab es hinter den Kulissen noch viel Panzerdiplomatie. Denn auch die USA haben heute Abend zugesagt, Panzer vom Typ Abrams ins Kriegsgebiet zu schicken. Auch nach dem Ende des Panzerstreits sind die Meinungen sehr gespalten. Fabian Mader.
5: Ein denkwürdiger Tag im politischen Berlin. Heute Mittag hat Bundeskanzler Scholz offiziell verkündet, Leopard Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.
6: Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung.
5: Die Bürger sollen also vertrauen. Aber die Stimmung im Land ist gespalten. Die Bundesregierung liefert ja jetzt Leopardpanzer in die Ukraine. Wie finden Sie die Entscheidung?
0: Nicht in Ordnung. Also ich wäre nicht dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich irgendjemand anders einmischen würde, wenn es wir wären.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine überfällige Entscheidung, dass die jetzt geliefert werden. Und ich glaube auch, dass der Deutschland gerade als wirtschaftlich so starkes Land schon auch mal irgendwo ein Vorreiter sein soll.
0: Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist, weil ich auf der einen Seite Angst habe, dass es das noch mehr eskaliert und auf der anderen Seite weiß ich, dass die Hilfe brauchen. Und darum maße ich mir nicht an, zu entscheiden, was jetzt richtig und falsch wäre.
5: 14 Leopard-Panzer bekommt die Ukraine aus Deutschland und noch deutlich mehr aus anderen Ländern. Und, was Olaf Scholz besonders wichtig war, auch mehrere Abrams-Kampfpanzer aus den USA. Aber wie riskant ist das? Im russischen Staatsfernsehen wird Deutschland bereits als Kriegspartei gesehen, von einem beliebten Talkshow-Moderator.
2: Ich glaube, wir sollten ein
5: klares Signal setzen, dass wir Deutschland als Konfliktpartei ansehen. Und die Panzerlieferungen werden bedeuten, dass wir deutsches Territorium und Militärbasen als legitime Ziele betrachten werden. Alles Propaganda? Wie ernst muss man solche Drohungen nehmen? So genau lasse sich das nicht vorhersagen, meint Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Er hat die heutige Debatte verfolgt und gibt zu bedenken, dass die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive, deren Erfolg eben durch die Lieferung westlicher Kampfpanzer sehr stark erhöht wird, eine Situation entstehen kann, wo Russland sich vor einer desaströsen Kriegsniederlage sieht und dann auch, das ist eine Möglichkeit, keine Wahrscheinlichkeit, zu taktischen Nuklearwaffen greift. Das heißt, sobald man diese Panzer liefert, hat man nicht mehr die völlige Kontrolle über die Eskalationsrisiken. Olaf Scholz bekam heute im Bundestag Zuspruch. Aber nicht nur. Auch, weil der ukrainische Vizeaußenminister Andrei Melnik auf Twitter nach den Panzern jetzt Kampfjets fordert. Irgendwo muss dann ja Schluss sein, sondern es muss ja irgendwo
1: mal die Grenze erreicht sein, wo man sagen kann, das gehört nicht mehr zur Unterstützung einer Verteidigung.
6: Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir. Wir werden uns weiterhin nicht von öffentlichem Druck und von Lautem Gerede beeindrucken lassen.
5: Da ist er wieder, der Appell ans Vertrauen. Aber wie viel Kontrolle ist in diesem Krieg überhaupt möglich?
0: Im Kontroversinterview der Politikwissenschaftler Professor Stefan Bierling. Er ist Spezialist für transatlantische Beziehungen und Sicherheitspolitik. Herr Professor Bierling, die Lieferung der Leoparden, ist das jetzt ein Dammbruch, was unsere Rolle im Krieg, in diesem Krieg betrifft?
6: Nein, das ist kein Dammbruch. Und wenn es einer wäre, dann haben wir schon viele Dämme vorher gebrochen. Wir haben Artillerie geliefert, die wir am Anfang nicht liefern wollten. Wir haben Schützenpanzer geliefert, die wir am Anfang nicht liefern wollten. Jetzt liefern wir halt schwere Panzer und davon nur 14 Stück. Das heißt, die Eskalation, die auch in der deutschen Lieferungspolitik zu sehen ist, ist einzig eine Reaktion auf das russische Kriegsgeschehen.
0: Aber der russische Botschafter nennt diese Lieferungen sehr gefährlich. Wie riskant ist das, was Deutschland da gerade macht?
6: Nun, wir sollten als Letzten auf den russischen Botschafter hören. Der versucht natürlich durch psychologische Kriegsführung uns zu schwächen. Im Letzten hat er sich das selbst zuzuschreiben. Russland bombardiert die Städte, bombardiert die Wohngebäude in der Ukraine, hat die Ukraine überfallen, terrorisiert die Zivilbevölkerung. Alles, was der Westen jetzt macht, ist der Versuch der Ukraine, in dieser überaus schwierigen Lage beizustehen. Und dazu sind im Moment auch schwere Waffen nötig.
0: Der Vizeaußenminister der Ukraine, der ehemalige Botschafter in Deutschland, Melnik, der hat getwittert. Liebe Verbündete, lasst uns eine mächtige Kampfflugzeugkoalition für die Ukraine bilden. Müssen wir damit rechnen, Herr Bierling, dass bald noch mehr Forderungen auf uns zukommen? Immer weiter rein in diesen Krieg. Wo ist da die rote Linie?
6: Nun, die rote Linie ist recht klar. Das heißt, es gibt keine Kampfverbände der NATO, keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Das ist die Stufe, die im Grunde eine Kriegsbeteiligung Deutschlands und des Westens dann bedeuten würde. Alles andere ist unter dieser Schwelle völkerrechtlich völlig legal. Wir können liefern, was immer wir wollen, im Letzten auch Flugzeuge. Die sind im Moment allerdings nicht ganz oben auf der Tagesordnung aber es ist natürlich die Aufgabe des Vizeaußenministers Melnik als Botschafter schon hier in der Bundesrepublik, das Maximum für das eigene Land zu fordern. Und er lag ja im letzten auch immer ganz richtig. Nach mehreren Monaten haben die westlichen Alliierten, hat auch die Bundesrepublik in der Regel das getan, was die Ukrainer gefordert haben.
0: Ja, deshalb die Frage, wo endet das? Wie geht das weiter?
6: Es endet im letzten mit der Niederlage Russlands. Das ist das einzige wirkliche Szenario, das man moralisch und politisch vertreten kann. Solange Putin an der Macht ist, wird dieser Krieg weitergeführt werden. Es gibt keine schnelle Friedenslösung. Wir müssen alles tun, um die Ukraine in den Stand zu setzen, diese nächste große Frühjahrsoffensive, die offenbar in Moskau geplant wird, zu überstehen. Wir müssen alles tun, dass die russischen Verbände geschlagen werden. Und zwar so geschlagen werden, dass es vielleicht zum Sturz des Regimes in Russland und zu einem neuen Russland führt, mit dem wir dann auch einigermaßen geordnete Beziehungen wiederherstellen können.
0: Der Bundeswehrverband warnt, dass unsere Landesverteidigung geschwächt wird durch die Panzerlieferungen. Wird die Lage doch immer gefährlicher für uns?
6: Nein, ähm, das ist, glaube ich, die Aufgabe des Bundeswehrverbandes darauf hinzuweisen wie katastrophal der Zustand der Bundeswehr ist, aber das haben die regierenden Parteien seit 20 Jahren, SPD und CDU in großer Koalition, systematisch ruiniert den Zustand der Bundeswehr. Jetzt ist der Kampf zu gewinnen gegen Russland und da müssen die Deutschen alles tun, um das zu tun. Landesverteidigung ist im Moment nicht wirklich das oberste Gebot. Das Land der Bundesrepublik wird an der Ostfront der Ukraine verteidigt und deshalb müssen wir alles tun, um diesen Krieg, der auch unser Krieg ist, nicht nur der ukrainische Krieg. Da geht es um unsere Wertesystem, da geht es um unsere Sicherheit, da geht es um die westliche liberale Ordnung, die dort von den Ukrainern verteidigt wird und da muss auch die Bundesrepublik alles tun und sie tut bei Weitem nicht so viel wie andere Staaten, da muss auch die Bundesrepublik alles tun, um den Ukrainern beizustehen und ihnen den Sieg gegen Russland zu ermöglichen.
0: Herr Bierling, aber viele Deutsche haben Angst. Die Gesellschaft ist sehr gespalten, was die Waffenlieferungen betrifft. Wie muss man das kommunikativ einfangen? Wie muss man da Vertrauen herstellen und diese Angst nehmen?
6: Nun, das Erste ist, auf diese Angst setzt Russland. Die Drohungen mit Nuklearwaffen durch Putin, durch Medvedev, die wir jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr erleben, ist nur darauf ausgerichtet, in Deutschland Angst zu verbreiten. Die Aussagen, die wir am Anfang dieses Interviews diskutiert haben, des russischen Botschafters gehen in die gleiche Richtung. Er will versuchen, in Deutschland einen Keil reinzuschlagen. Es gibt sozusagen auch Parteien und Personen in diesen Parteien, in der AfD, in der Linken, die die russische Propaganda eins zu eins weitertragen. Hier wäre gefordert, dass die Bundesregierung wirklich viel besser kommuniziert. Im Moment ist Strack-Zimmermann wohl die beste Sprecherin der Bundesregierung, aber die Verteidigungsministerin, die gerade zurückgetreten ist, der neue Verteidigung, Verteidigungsminister, der Kanzler sind eigentlich in der Erklärung dessen, was sie wollen und wofür Deutschland steht, ein Totalausfall. Deshalb die Verwirrung auch in der deutschen Bevölkerung, weil aus der politischen Elite, die gewählt ist, die im Amt ist, die im Kanzleramt residiert, keinerlei Leitbild, Leitlinie kommt, warum man den Panzer liefern soll oder warum man sie nicht liefern soll. Das hat Scholz im Grunde völlig vergeigt.
0: Soweit die Einschätzung und die Meinung von Professor Stefan Bierling. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das Gespräch haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Frau Strack-Zimmermann, übrigens gleich in BA 24 im Interview. Wichtiger Tag heute für Missbrauchsopfer in einem der brisantesten Fälle in der katholischen Kirche. Die Kirche ist bereit, einem Opfer Schmerzensgeld und Schadensersatz zu zahlen, obwohl die Taten verjährt sind. Es geht um einen pädophilen Priester, der von der Kirche nicht aus dem Verkehr gezogen wurde, sondern ins Erzbistum München und Freising versetzt. Erzbischof damals Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt. Kontrovers hat die Leidensgeschichte von Opfern aufgedeckt, gemeinsam mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Der Mann, der damals Messdiener war, hat gegen den verstorbenen Papst Benedikt geklagt. Denn der Missbrauch hat das Leben dieses Mannes ruiniert. Benedikt XVI., der,
7: der bayerische Papst. Auch nach seinem Tod hat er noch viele Verehrer. Doch inzwischen hängt ein dunkler Schatten über seinem Andenken. Es geht um den Umgang mit sexuellem Missbrauch an Kindern. Vor dem Landgericht Traunstein wird jetzt gegen den ehemaligen Papst früher Kardinal Ratzinger, geklagt. Gegen den Missbrauchstäter Pfarrer H., den ehemaligen Kardinal Wetter sowie das Erzbistum München-Freising, dem Kardinal Marx vorsteht. Die Kardinäle hätten den Missbrauch besser verhindern können, so der Vorwurf. Acht hochbezahlte Anwälte vertreten nun die Kirchenmänner. Kläger ist Andreas Per, Missbrauchsopfer in Garching an der Alz von Pfarrer H. in den 90er Jahren sexuell missbraucht. Kontrovers hat über den pädokriminellen Pfarrer bereits vor einem Jahr berichtet. Sein Opfer Andreas Pehr hat einen Wunsch.
3: Wenn die Kirche endlich die Verantwortung übernimmt für die ganzen Sachen, wo geschehen ist und nicht versucht, das zu vertuschen und sich transparent zeigt und auch in die ganzen Akten Einsicht gewährt.
7: Pfarrer Haar stand im Zentrum des Münchner Missbrauchsgutachtens vor einem Jahr.
3: Wir sind dann hier mit dem Fahrrad gekommen ja, und äh, haben geklingelt und äh, wurden eben reingebeten. Da im ersten Stock ganz rechts ja, war sein Wohnzimmer und ja, da hat er immer ja, die Kinder missbraucht. Ja.
7: Andreas Pehr war elf, als es passierte. Er erzählte es seiner Mutter, doch sie glaubte ihm nicht. Er war das typische Opfer für Pfarrer Ha. Kein präsenter Vater, alleinerziehende Mutter. Nach der Tat war Andreas Pehr traumatisiert.
3: Es hat halt in mir gearbeitet und äh, ja, war halt nachts oft wach und äh, ja, konnte nicht schlafen. Oder wenn ich geschlafen habe, dann äh, habe ich eben geträumt äh, darüber. Und, ja, teilweise wollte dann auch nicht mehr schlafen und er ja, ist dann halt, äh, bin in der Schule äh, extrem schlecht worden und ja, so das soziale Umfeld äh, ist mehr oder weniger zusammengebrochen.
7: Für ihn hat der bekannte Berliner Anwalt Andreas Schulz Klage eingereicht. Er will die Kirche zu einer echten Aufarbeitung zwingen, wie er sagt. Gerade weil es auch um den verstorbenen Papst Benedikt geht.
5: Der Missbrauch durch diesen pädophilen Priester, der immer von einem Standort in den nächsten versetzt worden ist, ist seine Verantwortung gewesen. Und das wird sein Schatten auf seiner Historie bleiben.
7: Für Andreas Per, der vom damaligen Garchinger Pfarrer missbraucht wurde, es schwer zu ertragen. Bis heute Morgen wird darüber spekuliert, ob sein Prozess doch noch platzen könnte. Das Erzbistum München-Freising hat sich lange vorbehalten, möglicherweise auf Verjährung zu plädieren. Pressekonferenz vor einer Woche.
3: Das haben wir in der Bischofskonferenz so besprochen, dass man da nicht generell einfach sagen kann, so wird das immer gemacht. Also man macht das immer mit der Verjährung oder macht es nie mit der Verjährung. Also so einfach ist das nicht. Und deswegen muss man wirklich hier den Einzelfall auch anschauen und dann entsprechend bewerten.
7: Kurz vor Ablauf einer gerichtlichen Frist macht das Erzbistum dann öffentlich, dass es nicht auf die Verjährung besteht. Opfergruppen sind erleichtert. Ganz anders viele Kirchenvertreter. Sie berufen sich auf die Pflicht, das Kirchenvermögen zu schützen. Kirchenrechtler wie Bernhard Arnuth kennen das Dilemma.
2: In wirtschaftlicher Hinsicht wäre es konsequent, weil so Zahlungen vermieden werden könnten. Allerdings wird es in moralischer Hinsicht kaum zu vermitteln sein, Schadensersatz für Missbrauchsbetroffene als Geldverschwendung oder Vermögensschaden äh, zu bezeichnen, wo Bischöfe doch entschiedener als früher auf der Seite der Betroffenen stehen wollen.
7: Rechtsanwalt Schulz ist viel in den USA unterwegs. Dort hat die katholische Kirche Missbrauchsopfer viel höher entschädigt als hier in Deutschland.
5: Und dann äh, zu Betroffenen zu sagen, naja, du kriegst 5000 Euro, ähm, das ist beleidigend und das ist abwertend und, und das ist nicht Anerkennung eines Leids, sondern das ist das Rauskaufen auf ganz billige und schäbige Art und Weise.
7: Laut den Klageerwiderungen der Kirche, die kontrovers und dem Recherchenetzwerk korrektiv vorliegen, zieht das Erzbistum München-Freising inzwischen... Schadensersatzpflicht und ist bereit, ein entsprechendes Schmerzensgeld zu leisten. Einer der Anwälte betont aber, so wie die Haftung bei Amtspflichtsverletzungen von Beamten haftet bei kirchlichen Amtsträgern ausschließlich die jeweilige Diözese. Die persönliche Haftung der Kardinäle wäre damit vom Tisch. Sich gegen die katholische Kirche und ihre Würdenträger zu wehren, fällt Missbrauchsopfern wie Andreas Per schwer. Sie brauchen oft Unterstützer. In Garching an der Alz sammeln sie Geld, um die Gerichtskosten zu stemmen.
0: Das sind inzwischen 7400 Euro ungefähr sind eingegangen
7: und so kommt Andreas Per seinem Ziel näher.
3: Aus dem Punkt es abschließen zu können, dann ist das für mich so wichtig, dass das festgestellt wird, dass das Unrecht war und ich dann endlich die ganze Geschichte abschließen kann für mich selber. Ja.
0: Ein wichtiger Erfolg für Gerechtigkeit und Seelenfrieden. Und jetzt noch eine Empfehlung, unsere heutige kontroverse story auf unserem ba 24 youtube kanal und in der ARD-Mediathek über Pestizide im Obstanbau. Was und wie viel wird gespritzt, um den perfekten Apfel zu ernten? Zum ersten Mal sind Dokumente öffentlich geworden, die Einblick geben in den Apfelanbau in Südtirol. BR Datenjournalisten haben gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung vertrauliche Unterlagen ausgewertet. Die Ergebnisse sind erschreckend. Die giftige Seite der Äpfel. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend.